0: Almudena Cid, símbolo de constancia. No es fácil medir un sueño en parámetros matemáticos. Convertir las lágrimas en rankings, marcas y mínimas. Traducirlo en disciplina y preparación. Alcanzarlo con talento. No es fácil gestionar la presión que supone un ciclo olímpico. Mucho menos siendo adolescente. Pero lo difícil no es hacerlo una vez. Es hacerlo una vez tras otra.
1: Almudena eh, ha logrado cuatro finales olímpicas. Eh, esto es súper importante. Al final, es eh, yo creo que la única gimnasta que lo ha logrado.
0: Los primeros Juegos Olímpicos de Almudena fueron los de Atlanta 96. Curiosamente, en aquellos juegos, otra gimnasta gasteizarra, Estíbaliz Martínez, se hizo con la medalla de oro. Por eso conoce tan bien las dificultades de enfrentarse a tantas finales olímpicas.
1: Es mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y tener un objetivo claro que de conseguirlo y hacer, hacer historia. Y luego es que es el trabajo, o sea, no es solo... Eh, que ha conseguido títulos o, o que ha estado en cuatro finales olímpicas, eh, ha seguido trabajando para el mundo
0: de la gimnasia. Almudena Cid nació en Gasteiz un 15 de junio de 1980. 16 años después, competiría su primera final olímpica en Atlanta, a 6.917 kilómetros de casa. Era la gimnasta más joven de la competición. Niñas que no
1: habían nacido cuando, cuando ella empezó a hacer gimnasia la conocen la conocen porque sigue vinculada en el mundo de la gimnasia. O sea, no para no si sí, sí, está haciendo muchas muchas cosas por, por la gimnasia entonces generaciones de gimnastas muy pequeñas la conocen y la admiran por todo el trabajo no por sus resultados sino por todo
0: el trabajo que que, está, que sigue haciendo. Antes de llegar a ser una gimnasta admirada por muchas niñas, Almudena fue una niña que no entendía su talento.
2: Mi ama cuando me hacía la coleta me decía, bueno, sujetame el cepillo. Y entonces en ese rato que yo estaba sujetando el cepillo, pues lo lanzaba al aire y lo quería coger siempre por el mango y que no se cayese. Aquella niña eh, empezó a hacer gimnasia rítmica en, en la Icastola, como actividad extraescolar, había baloncesto, fútbol, ajedrez y rítmica. Y entonces mi madre dijo, bueno, yo creo que de las actividades trascuales que hay en la ICAS, creo que la gimnasia es lo suyo. Yo no me, no me di cuenta de que tenía cualidades para este deporte hasta los 11-12 años, porque al principio simplemente jugábamos. Si me dice que levantes la pierna, entonces yo sí que es verdad que la levantaba y claro, como la levantaba más que todos, o todas en este caso en la de Castola, eh, decía, ostras, esto es raro, o sea, esto lo hago diferente. Entonces, en vez de verlo como una virtud, lo que veía es que hacía algo diferente y raro. No, no encontré ese talento esa virtud en mí como algo positivo. Me cuando me incorporé a Madrid, fue en un chalet con otras compañeras, me acuerdo aquellas escaleras que me conducían a mi habitación, eh, eran literas, compartían fama con una compañera mía, con Nuria Cabanillas, que era de Badajoz. Mis padres son extremeños, eran inmigrantes a, a Vitoria. Me acuerdo que nos pusimos en la ventana y nos pusimos a llorar las dos, diciendo, ostras, que ahora nos quedamos aquí sin el beso de buenas noches de nuestros padres. Y aquello me, yo me lo recuerdo como... Un momento muy triste, porque de repente era ver al coche de tus aitas ¿no? irse por la ventana y decir, ostras, que a partir de ahora toca hacer bien las cosas. Tiene que merecer la pena esto, ¿no? Estoy alejando, yo me estoy alejando de la familia. Yo estoy abandonando a la familia. Y me acuerdo que, que al principio fue muy duro. Hay algo que pasa que cuando tú llegas a un equipo nacional normalizas muchas cosas que ocurren porque nadie te cuenta que está siendo un sacrificio para ti y que es un esfuerzo, que son cosas diferentes. Entonces cuando tú llegas, ves lo que hacen las mayores y entonces para sentirte aceptada dentro de ese grupo haces lo que hacen las mayores. Y entonces estás adquiriendo también unos hábitos o unas formas de ver cómo tienes que convivir tú de en ese nuevo contexto, en ese nuevo entorno como algo normal. Y luego te das cuenta con los años que no. Y tampoco había un conocimiento o había, no había una forma de trasladarnos a nosotros a nosotros un conocimiento sobre qué es más sano para nuestra salud. Supuestamente es, está súper pensado, elaborado y, y está trabajado por gente adulta. Y entonces dices, bueno, estás en el mejor sitio. no Y luego te das cuenta que lo mejor hubiese sido que hubiese un centro de alto rendimiento cerca, ¿no? en Euskadi. Pero luego te das cuenta que empiezan a ocurrir otra serie de cosas, como es ese momento en el que crees y piensas por primera vez que eres prescindible porque vienen nuevas generaciones y aunque tú hayas conseguido estar en una final olímpica y estar con 16 años entre las mejores del mundo y ser la gimnasta más joven, estar entre las mejores, al ciclo siguiente entran gimnastas más jóvenes, es cada ciclo olímpico era volver a empezar de cero después de cada mundial era volver a empezar de cero, o sea volver a demostrar y entonces eh, cuando tú estás mal por Porque también te pasan cosas, ¿no? Te empiezas a enamorar, el primer desamor, y esas cosas que van ocurriendo dentro del equipo, es como que eso no tiene que tener importancia. Tiene que importar solo el entrenamiento. Y entonces empiezas a ver la vida y entender la vida eh, por lo que generas y lo que lo que creas, ¿no? No por lo que eres. Y esto es muy peligroso.
0: El superstar, Simone Biles, is... Out. La megastar de la gimnastika amerikain considera como un ikon odela su propio sport a krake hier, abandone la competición para ekipa
1: La gimnastarik onenak atzer aurratxa emandu bizkar
0: gaina sumatzen duelako munduaren zama La gimnasta estadounidense
2: acabó abandonando la pista
0: En los Juegos Olímpicos de Tokio todos los ojos estaban puestos sobre Simon Biles la gimnasta más laureada de todos los tiempos Se esperaba que llevara al equipo de Estados Unidos a otro oro olímpico en la modalidad por equipos. Pero el 27 de julio, minutos antes de la competición, Biles se sentó en el banquillo. Tuvo una conversación seria con su entrenador y abandonó el tapiz. Regresó unos minutos más tarde, abrazó a sus compañeras, se puso la chaqueta y así confirmó que se retiraba de la competición por equipos
2: estaba protegiendo su salud mental lo que vimos en los Juegos olímpicos de tokio con Simonmon Biles yo creo que fue un reflejo de la sociedad o sea lo que vemos en cada ciclo olímpico o en cada momento social eh, marca también lo que está ocurriendo en la sociedad a mí me gustó mucho este gesto de que pensara en ella antes que en el resultado eh, precisamente porque eh, veía una gimnasta en ese aspecto elaborada, que tenía la capacidad de discernir y de y de no estar trabajando y compitiendo sin, sin pensar en las consecuencias de lo que podía suponerle. Y quien está metido dentro de este deporte sabe que perderte en el aire, perder la sensación espacial, eh, te puede llevar a caer de cabeza y quedarte en una silla de ruedas. Entonces, a esta gimnasta le ocurrió durante la competición y dijo, ojo, que como me vuelve a subir, no sé qué puede pasar. Y para mí también, cuando ella recuperó y salió otra vez a esa final, de barra, eh, la realidad es que cambió las rotaciones, no giró en los distintos ejes como tenía previsto. Tuvo la valentía de incluso reconducirlo en la medida que podía. Me parece de, de, de alguien muy elaborado y y, y, que, y que la entiendo porque esto solo lo consigues con los años. o sea Yo la capacidad que tuve al final de mi carrera deportiva para sostener ciertas cosas que ocurrían eh, tiene que ver con alguien que está eh, mentalmente muy bien elaborada y muy bien trabajada. En algunos aspectos, no en todos. Pero en el deportivo, en este caso, sí. Que es para el que, en teoría, estás trabajando casi 24-7, ¿no? Yo, desde el año 2000, tenía la retirada muy presente, pero porque los demás me retiraban. Y es que era horrible, porque digo, ¿pero por qué? Y demostré que podía llegar a esos terceros Juegos Olímpicos, que ya era la leche en su momento, Hay otra vez la retirada, ahora ya sí se retirará. yo, ¿pero por qué otra vez? O sea, fue una pelea constante contra un, un sistema establecido, una forma de pensar. Cuando tú solo estás a merced de lo que dice el técnico y no tienes opinión y no puedes decir nada y solo tienes que acatar órdenes, cuando tú dejas ese deporte sientes que no has elaborado absolutamente nada por ti y para ti. Y empieza, ma, empiezas a manejarte en el mundo sin saber muy bien cómo hacerlo, porque no lo has desarrollado. Entonces, si consigues hacerlo dentro del deporte, a escucharte, a pensar, a reflexionar, ese, me ese mecanismo lo vas a poder trasladar una vez que te retires y te tengas que desenvolver en la vida. El después del deportista no deja de ser una transición que puede durar mucho o poco, pero tiene que ver eh, con que también lo hayas elaborado estando en activo. Cuando ocurre es un vacío, una crisis de identidad, es una sensación de falta de pertenencia y de, de pertenecer a algún lugar, Entonces es una sensación terrible cuando has estado viviendo por y para el deporte con unos resultados y sentir que no perteneces a nada, es una sensación bastante terrible. Entonces, claro, esa transición eh, lo bueno que tienes es que es algo común en todos los deportistas y que cuando lo hemos empezado a poner en común nos hemos sentido parte de una comunidad y eso te hace sentir ya que perteneces a algo. Son muchas cosas que abordar en el momento de la retirada que se complica tanto que cuando la atraviesas y no tienes a nadie que te hable de esto, sientes mucha soledad, mucha incapacidad, sientes que solo valías por aquello y no vales para otra cosa. Entonces, de repente, si tienes la capacidad de reciclar lo que en esencia eras como deportista, no lo que generabas como deportista, eso es lo que te puede hacer salir mucho más rápido de, de esta situación. Nació la oveja Dolly. El
0: teatro La Fenice di Venezia fue consumido por el fuego. La famosa consola de videojuegos Nintendo 64 llegó a nuestras manos. Terminó el reinado de Indurain y por primera vez, la modalidad de conjuntos de gimnasia rítmica hizo su aparición en el calendario olímpico. Eran los Juegos Olímpicos de Atlanta y el primer título olímpico en esta modalidad fue para las niñas de oro. Eran Marta Baldó. Nuria Cabanillas, Estela Jiménez, Lorena Gurendez, Tania Lamarca y Estibaliz Martínez, y lo celebraron cenando hamburguesas. Estibaliz venía del club Aurrera de Gasteiz, donde coincidió con Almudena. Conozco a
1: Almudena hace desde los 10 años y fue bonito porque la, toda la preparación desde los 10 años hasta los 14 años fue en el club. Y las dos fuimos a Madrid eh, a la vez, entonces eh, no íbamos solas y yo creo que eso pues también nos ayudó para, para tomar una decisión y, y estar más a gusto también en, en Madrid, que al final dejas todo, dejas familia, amigos, eh, tus compañeras de gimnasia y todo y vas a Madrid si sí, con 14 años un poco a la aventura. Cuando la llamaban la abuela de la Rítmica, habría gente que quería que se retirara allá, pero cuando pasa el tiempo y ves que sí que tenía algo, o sea, tenía algo especial al verla actuar y luego algo especial por su perseverancia, por su trabajo, por su dedicación. Y entonces al final esas personas yo creo que son las que llegan a conseguir algo importante en su vida. Antes eh, no había gimnastas, no había esa referencia de gimnastas más mayores que seguían compitiendo. Entonces cuando a uno le cambia el cuerpo, cuando ya empieza a ser más adolescente, pues no te ves tan bien o... Eh, siempre la gimnasia era para gimnastas delgadas eh, y eso llega un momento en que te retirabas si es un deporte que te gusta ¿por qué con 14 15 años tienes que dejarlo ¿No? al final es un deporte y lo puedes hacer hasta pues esto hasta que ya te canses hasta que quieras hacer otra cosa pero no porque haya una fecha una edad determinada y diga no ya es que soy mayor para hacer eh, gimnasia no pues eh, yo creo que eso ha cambiado y Y, y mucho será, habrá sido
2: por gracias a Núdena. ¿Y por qué cuando tenemos y adquirimos esta maestría y esta destreza te obligan a dejarlo? O te dicen, no, te ha cambiado el cuerpo, estás gorda. Eh, no, estoy convirtiéndome en mujer, eh, me crece el pecho como a toda mujer, eh, tengo un cambio hormonal, me inflo como toda mujer. O sea, mi madre lo ha atravesado, mi tío lo había atravesado. Digo, esto es normal, esto es un cambio hormonal pero no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? entonces es verdad que te cambia el eje porque tus saltos son más pesados, hasta que vuelves a adquirir la fuerza para que tus pasos, sus, tus saltos tengan una recepción más ligera, pues lleva un tiempo, o sea, lleva una adaptación y mi, mis mejores gimnastas, mis gimnastas referentes se retiraban. Yo, pero ¿qué está pasando? Y es un cambio de mentalidad. Y luego ¿qué ha pasado? Que muchos técnicos, sobre todo técnicos más del Este, te ponían de ejemplo y decir, joder, mira, Mirad cómo Almudena aguanta, yo claro, pero aguanta también porque tengo unos técnicos que entienden lo que me está pasando. Igual no el sistema, igual no la federación, pero sí mi entrenadora, que es lo importante, tu núcleo donde ¿no? tu trabajo. Y esto ha hecho que ahora mismo pues tengamos otro panorama a nivel internacional, vemos unos juegos y vemos otra situación. Vemos gimnastas súper jóvenes, con gimnastas súper adultas, mucha más diversidad ¿no? y vemos otros estilos.
0: Las Niñas de Oro de Atlanta, 96, tenían entre 15 y 17 años. En los últimos Juegos Olímpicos, en Tokio, Bulgaria ganó el oro en la modalidad de grupo, con un equipo formado de mujeres entre 21 y 27 años.
2: Yo lo que he notado es que muchas gimnastas internacionales que compitieron igual en el último ciclo, que luego quisieron seguir, vieron la dificultad que supone seguir, Y cuando dijeron y pensaron, ostras, que no sigue una vez más, no, sigue otra, no, es que sigue otra. Entonces es cuando ellas ponen en contexto y dicen, ostras, que 16 años con dolores no los aguanta cualquiera, porque todos los días duele algo. Todos los días, no es uno, dos, 3 así, hasta otros cuatro, cuatro años, ¿no? Entonces quien lo ha vivido lo puede valorar, pero quien no lo ha sentido es muy complicado. No es cuestión de empatía, es cuestión de de que tú lo hayas sentido en tus carnes, ¿no?
1: Tercera Olimpiada y tercera final para Almudena Cid, que creo que debe estar más contenta que unas pascuas. Eh, Almudena. Hola.
2: Entendían que, que ser una mujer madura en el deporte podía ser un problema para el rendimiento porque al final tienes capacidad reflexiva y entonces tienes capacidad de cuestionar a la autoridad como cuestionas a los padres y entonces eso no gusta porque entonces ya no vas a hacer lo que yo te pido vas a hacer lo que tú también quieres entonces, que es la adolescencia o sea, tenemos que pasar por esa adolescencia entonces para las entrenadoras y entrenadores es muy incómodo sostener la adolescencia porque de alguna forma es la etapa más rebelde pero es que es tan necesaria para que ese deportista saque todo lo que tiene dentro empiezas a transitar por las emociones de otra manera. Entonces, tu capacidad de expresiva es otra. Sabes expresar de otra manera porque lo sientes. Porque hasta entonces te decía, sonríe. Expresa sentimiento, dolor. Tú no sabes ni qué era el dolor. Cuando vives un desamor, sabes lo que es el dolor. Cuando vives una lesión gorda, sabes lo que es el dolor. Cuando vives una alegría de que por fin te salen las cosas bien, las puedes celebrar, ¿no? Y dices, vale, esto es estar bien, estar feliz, que una música te guste y poder expresarlo, ¿no? Entonces, empieza a tener sentido tu deporte a partir de esa edad, no antes. Entonces, no lo entendía. O sea, lo que sale de ahí es un grandísimo deportista o sobre todo una grandísima persona que se está descubriendo. Entonces va a entender por qué y para qué entrena. Entonces va a ser mucho más comprometida y va a ser mucho más autónoma. Fíjate que considero que salí como victoriosa, pero el pozo que me queda es de, de haber estado peleando con, con lo que supone haber demostrado ser una mujer dentro de este deporte con todo lo que conllevaba mantenerme en la élite y rompiendo esta barrera de la edad, peleando con una estructura que era mucho más fuerte que yo. Entonces, eh, me agoté. O sea, no, no me, permi me permití disfrutar los últimos segundos y minutos de Pekín, pero pero esa batalla, o sea, no se la deseo a ninguna de gimnasta. Yo lo que la sensación que he tenido es que cuando me retiré, cuando conseguí encontrar en esencia cómo era yo dentro del deporte, entendí qué es lo que podía hacer a partir de este momento. ¿no? Mi interpretación como actriz me permite también transitar por experiencias que no podía permitirme. no Entonces yo creo que cuando encuentras un lugar donde vuelves a poder invertir tu esencia, tu tiempo, es como que dices, vale, aquí es donde quiero estar. Con la interpretación encontré la forma de reconciliarme con mis emociones, aquellas que había ocultado toda mi vida. Ha sido un proceso muy sanador, antes las tapaba para sobrevivir, ahora vivo en ellas. He ampliado mi visión del mundo, ahora tengo mucho que aprender, mucho que disfrutar y mucho que viajar, aunque sea mentalmente, a través de la imaginación.
0: financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Imparables. La meta es solo el principio. dirección Iñigo Asensio. Producción ejecutiva Elena Echevarrieta. Guión y montaje Goyuri Ezeiza. Postproducción de sonido noise Estudio A. Locución Ollana Maritorena. Una producción de Corima Films para la Fundación Basque Team.